0: 2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā.
1: Vakar priecājamies redzēt jūs skaitā mūsu pirmajā tālāk izglītības semināru ciklā garīgās veselības robeža jautājumi. Ja kāds vēl nezinam, tātad šo semināru ciklu organizējam mēs, Laterāna pontifikālās universitātes filiāli Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts. Par mūsu augstskolu jūs vairāk varat uzzināt mūsu mājas lapā, RARZI ar LV. Mēs piedāvājam integrālu izglītību, kurā integrējam teoloģijas, filozofijas, sociālo un humanitāro zinātņu skatījumu uz cilvēku. Un mēs piedāvājam trīs studiju programmas humanitāro zinātņu bakalauras reliģijā un divas profesionālās maģistra studija programmas, kurās var iegūt specialitāti, kuru nav iespējams iegūt ne citā Latvijas augstskolā. Tas ir kristīgās mācības, ētikas un filozofijas skolotājs un pastorālais konsultants ir ja pastorālais padomdevējs. Pēc šodien mūsu Temats ir depresija, slimība vai dieva pārbaudījums. Un risināt šo jautājumu, meklēt atbildi uz šo jautājumu, kā atšķirt vienu no otra, palīdzēs mums četri eksperti. Un tie ir mūsu eksperts e, psihiatrijas, jomā ir takteris Elmārs Tāraudz. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra, ambulatorā centra, pārdaugava vadītājs un vietrības psihiatru asociācija valdes priekšsēdētājs un veselības ministrijas galvenais eksperts psihiatrijas jomā. Otra mūsu eksperte ir Ilona Krone, kura ir ieguvusi doktora grādu klīniskajā psiholoģijā, ir certificēta klīniskā psiholoģija un kognitīvi biheverālā terapeita un shēmoterapeite, kura strādā arī tajā pašā iestādē, kā psiholoģi un psihoterapeite strādā gan individuāli, gan grupās un abeda arī depresijas pacientu grupas. Tad mums ir divi eksperti teoloģijas jomā, tas ir Latvijas evangēliski luteriskās baznīcas mācītājs Krists Kalniņš. Viņa draudze ir Svētās ķertrūdes draudze, un viņš vada arī Latvijas evangēliski luteriskās baznīcas jauniešu centru. Un otra eksperta teoloģijā ir māsa Sofija Irēno kas ir bērniņa Jēzus karmelīšu kongregācijas loceklē un mūsu institūta docētāja un pasniec studiju kursus morāli teoloģijā un katehētikā. Un mēs arī, mēs arī šo pasākumu organizējam ļoti ciešā sadarbībā ar mūsu otru augstskolu, Rīgas Teoloģijas institūtu un starpbiet garīgo semināru, kura uh, rektors ir priesteris Imants Medveckis. Un Māsa Sofija strādā arī šajā seminārā kā docētāja. Un mūsu diskusiju vadīs mūsu arī Rārzi docētāja, lektore klīniskajā, reliģijas un pastorā, psiholoģijā, māsa Ineselieta vietē, kura arī ir klīniskā psiholoģe un kognitīvi bihierālā terapeitā mācībā, garīgā līdzgaidniece un arī jauniešu grupu vadītāja. Došu vārdu māsa Ineselieta.
0: Mums ir patiesas prieks šaukā redzēt tik daudz sejas. Tas nozīmē, ka mēs esam atvērti šai diskusijai. Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums. Es aicināšu, dakteri, tāraudu, ievadīt mums šajā tik skumji, bet nozīmīgajā tēmā.
2: Labdien! Es sēdēju pie galda, nekās jāsāk man runā ar vai dievus. <laughs> Laikam šeit būtu vietā tas... Um, mēs ar arī Ilona tikko sačukstejamies, ka nebijām gaidījuši tāda tāžu likās, ka tas būs tāds mazliet, ka, nu, kā lei tāds stila pasākums, bet nu izrādās, ka tas ir ļoti tāds plaši apmeklēts un aktuāls pasākums. Um, Zināt, pirms es es sāksu, nu, jāsaka tā, ka strādājot, nu, jau diezgan gadus sert Gan depresijas pacientiem, gan schizofrēnijas pacientiem, gan trauksmes pacientiem. Gribas domāt, ka tas ir gan ka šīs problēmas, ir gan reizēm veselības traucējumi. Reizēm tas sasniedz arī kaut ko tādu, ko varētu saukt par slimības intensitāti. Un ik pa laikam domāt, ka tas ir kaut kādā nozīmē arī dievu pārbaudījums vai dievu sotsītu jo reiziem vienam cilvēkam ir tik ārkārtīgi daudz problēmu, ka grūti saprast, kāpēc tam vienam tas ir uzlikts. Un reiziem citam, kam it kā tas sākums kaut kādām veselības problēmām ir ļoti smagas, tas viss ļoti viegli atrisinās, nu, nu, liekas, ka tā augstākā vāra varbūt arī iejaucās šajai procesā. Ārstejot bipolāros pacients, kur tās garstāvākas vārstības ir uz augšu un uz leju, viļņiem, Nu, ik palaikam es ar pacientiem runāju, nu, kad Dievs būs lēmis, tad tā mānija beigsies. Jo es tur varu, ik palaikam, dot vai nedot tādas vai citas zāles, vai tādas vai citas psihiatriskās rehabilitācijas metodes, bet, nu, kad Dievs ir lēmis, tad tā fāze beidzās savādi. Par depresiju. Nu, ekonomiskā depresija, man šodien no rīta depresija, vai ne, Mums visvien depresīja, latvieši vispār ir depresīvi, vai ne? Šis termins droši vien tiek lietots ārkārtīgi plaši un ar dažādām nozīmēm. Nu, laikam es būšu, būšu nu, kādā mērā kompetents runāt pat veselības lietā. Kāpēc ir ārkārtīgi nozīmīgi runāt par šo problēmu? Jo Latvija ir vienā no top trīs valstīm Eiropā, paut pasaulē. Mēs neesam trīniekā, bet Eiropā noteikti saistībā ar pašnāvībām, Ja autoceļu negadījumos iet postā kādi 150 cilvēki pa gadu, tad pašnāvībās kādi 360, 380. Vai jūs esat ievērojuši, cik ir reklāmas par autoceļu negadījumiem un cik ir informācijas sabiedrībā par psihisko vai garīgo veselību, kā nu, mēs viņi arī nesaukt līdz ar to. no šien par maz par to runāt nav nekad. Depresija klīniskās formas – Nu, man mūždien šeit pie šīs vietas, ka es piesauku manu pro, skolotēju kas tikko dabūja balvu par mūžu ieguldījumu medicīnā. Viņš kādreiz man teica, ka viņš vācu grāmatā izlasīs, ka ir 57 depresīva eidi. Es vienmēr šeit arī atvainojos un saku, ka es nezinu, 57. Bet tāpat laikā, nu tomēr šeit varētu būt dažādas situācijas, gan no medicīnas viedokļa, gan arī no sociālā, gan arī no teoloģiskā viedokļa. Nav skaidru kritēriju, jo, projām, neskatoties uz to, ka tūlojās starptautiskā slimība klasifikācijas 11. pārskats, nu, tas ir tāds, tāds kritērija uzskaitījums par dažādiem veselības traucējumiem. Tomēr tiek uzskatīts, ka šie kritēriji ir pārāk vispārīga un bieži vien mums nedod skaidrs atbildes par diagnozi kā depresiju, kā slimību. Man bija tikko kardiologiem lekcija, Profesors Kalvels, izcils internists, kardiologs, man izteica kritika, nu ko te jūs psihiatri nevarat analīzes atrast, nu kur tad vajag apparātus analīzes, lai būtu skaidrs? Es saku, nu joprojām nav. Tātad dažādas izpētnes par cēloņiem, par to parunāsim. Un, protams, ārkārtīgi pretrunīgi skatījumi ir uz depresijas, atpazīšana arī un uz ārstēšanu. Nu, tā vien šķiet, ka šai sabiedrībā visi zina, kā ārstēt psihiskas vainas. Nu, Noteikti viņas un arī ārstēt, un ārkārtīgi pretrunīgi tas viss ir. Nu, pavisam īstenībā diezgan veca bilde, bet šo mēs gatavojām, tad, kad bija pasaules veselības organizācijas psihiskās veselības dienas, kas vēl depresijai, mēs mēģinājam pievērst mūsu nu, ierēdniecības uzmanības depresijas problēmu, jo faktiski mūsu slimību nu, psihisko traucējumu reģistrā ir kādi 8-9 tūkstoši tikai depresijas pacientu. Nu, kad sāk veikt epidemioloģiski no tāds tiešām ir noticis profesora Ancāna vadībā, kas ir psihiatrijas narkoloģijas katedras vadītājs, tomēr izrādījās, ka Apmēram, tie paši 7%, kas Eiropā, tie ir Latvijā. Šai brīdī ir pietiekami smagu depresijas simptomātika, ka viņiem būtu nepieciešama palīdzība. Un tad, izveidojot divas piramīdas, paskatoties, kādas zaudējuma sabiedrībē pašnāvības un zaudātie darba gadi, produktivitātes zudums un, un, un cik tad ir kaut uz veselību, izrādījās, ka nu, tās ir tomēr milzīgas summas. Nu, ja pārēķina tos 6-7%, tiek kaut kāds 110 iedzīvotāji Latvijā, kam ir nu, ar depresiju saistītas problēmas. Varbūt viņas ir dažādas intensitātes, varbūt, ka visiem patiešām nav jāiet pie psihiatra, bet jau kurā gadījumā šo cilvēki ir ļoti daudz Latvijā viena no manām mīļām bildēm lekcijās par piedodīt par 2010. gadu, bet jaunāk nav Eiropā epidemioloģiskā lielā pētījuma šobrīd vismaz. Šeit var redzēt, kāda ir vispār biežākie psihiskie traucējumi. Ja mēs skatāmies no, no apakšas šo diagramu, tad ar dažādu trauksmas veidi ir visbiežākie, kur, cilvēki, kur cilvēkiem nepieciešam palīdzība, apāmi 14%, bezmieks 7%, depresija turpār 7%, tad ir Nu, vecuma plāna prātība par demences, uzmanības deficītes, sinovas, somatoformie, traucījumiem veģetodistonija. Nu, tā izskatās apmēram Eiropas konteksts par dažādām vainām. Ja mēs paskatāmies, kā dažādi psihiski un neuroloģiski traucējumi ietekmē darba spēju, tad depresīra pirmā vai otrā vietā izrādās saistībā ar psihiskām un neuroloģiskām vainām. Prognozes tiek izteikts uz 20. gadu, prognozes jau nu, ir izteikts arī uz 30. gadu, ka faktiski depresija būs viens no svarīgākajiem, ja smagākajiem jautājumiem saistībā ar, ar, ar izmaksām jau nu, tādu ekonomisko slogu sabiedrībai. Cēloņi. Gēni, ārējie faktori, psiholoģiskie faktori, tas ietekmē izrādās mūsu smadzeņa struktūru smadzenes sāk darboties nepareizi. Tad ir bieži vien arī kaut kādi palaidēmehanismi, tie ir kaut kādi sadzīves stresi, biežāk kaut kāda nu, pārslodze. Nu varbūt arī kādā terapeitiska slimība un sākās jau psihiski traucējumi tādi vai citi. Es nevarēju īsti saprast, cik man sarežģīt šo slaidu vajag par dažādām šīm te etioloģiskām teorijām, bet nu šeit ir citiem vārdiem tas pats, kas iepriekš slaidā. Piedzimst cilvēks, kuram ir bieži vienzināma gatavība, vai viņš vienmēr realizēsies dzīves laikā, droši vien, ka nē. Tomēr, tomēr ja ir tuviem radiniekiem, Depresija vai arī citos gadījumos aspekta traucē, vai vēl citu traucē, protams, tie riski ir augstāki, par to īsti neviens medicīnas aprindās nešaubās. Um, kādreiz runā par to, ka depresija ir, nu, kā teikt, neiro slimība vai, pat, vai arī tieši pretēji, ka depresija slimība, kas, um, kas ir saistīta ar smadzeņu attīstības īpatnībām, iespējams, ka paralēli ir procesi ir daudz publikācijas Staptautiskā medicīnas presē par to, ka, ka smadzeņu struktūra cieša. Un visvairāk viņi cieša tomēr no tiem faktoriem, kas ir saistīti ar trauksmi un ar stresu. Un tur ir tāds hormonas, kortizols varbūt kādreiz ir dzirdēts virsnie hormons, kas izdalās pie stresa. Un tas ir viens no tādiem vadošiem faktoriem, kas tad īstenībā arī smadzeņa struktūra trau, nu, bojā traucē. Un ja ir ilgstoši, Šāda te negatīva ietekma smadzenēm tādā gadījumā nu, smadzenis sāk darboties aplami, nēru šūnas kļūst nu, nepilnvērtīgāk, sliktāk saustarpēju komunicē un, un sliktāk regulē nu, veselību jau kopumā. Visa veida vardarbība – emocionāla, psihiska, seksuāla, īpaši bērniem, kas traucē tālāk smadzeņu attīstību – īpaši pusauģu vecuma krīzes, kas netiek pareizi atrisinātas. Visā dzīves garumā, ja ir, ja ir dažādi ilgstoši stresori, tie, protams, paaugstina riskus uz, uz visām psihiskām vainām, piedodiet, bet arī uz terapētiskām vainām, arī uz neiroloģiskām vainām. No šai gadījumā uz depresiju, un tad jau, nu, tad jau ir arī dažādas smadziņu struktūras, nepilnvērtīgas kaut kādā nozīmē, nepietiekami ir tā sauktā serotonīna sistēma, noradrenalīna sistēma, dopamīna sistēma, smadzeņu ja jeb spēja atjaunoties nav pietiekam, un tas, protams, viss zināmai mērā ir saistīts ar depresiju no tā bioloģiskā skatījuma. slimību vai traucējumu, es mēģināju tā vienkāršot mazliet, mazliet šo te Ziniet, varbūt ka tāda svarīga ziņa, ko vajadzētu paņemt, ka depresija vienmēr nav slimība. Depresija ik palaikam arī reakcija uz apkārtiem notikumiem, kas ir pārējoši. Reizēm depresija ir, ir kā, nu, vismaz medi, mediķi par to daudz runā, ka nu, reakcija uz neveiksmīgu ārstu pateiktu frāzi. Nu, piemēram, tev ir droši vien vēzis un tu drīz nomirsi. Nu, tas... Var, šo pašu jautājumu var pateikt arī, nu, šo apgalvojumu var pateikt saudzīgāk, piesardzīgāk, izvērtējot cilvēku personību un tādā veidā no nu, šo depresīvo reakciju nes nepanākot. Bet tomēr klasiski vēl pirms simtas gadiem bija tāds izcils psihijātas krepelīns, kas arī Tartu universitātē strādāja kādu brīdi. Viņš iedalīja nu, divās lielās slimie grupās, un tas bija nu, maniākāla depresīvā psihostorējas, Un viena no šīm formām bija nu, depresija pie šīs MDP saucamās. Un otrs bija šizofrēniskā aspekta traucējuma, kas toreiz saucās kā demencija prekoksja pagrīdnā plāna prātība. Nu, nekas jau nomainījies, jo projām ir apmēram 10% populācijā cilvēka ar depresiju kā slimību un, ne saucējam, bipolēram apmēram 1% populācijā. Nu, šizofrēniskā aspekta traucējuma arī, nu, tie ir reti salīdzoši, nu, Arī 1%. Vispār, es paties, 10%, nu, tā populāra mēdz teikt 10-20%, nes kāpēc sievietēm tos 20 saka, bet nu, varbūt druska pārspīlē. Nu, ielikt pa visam āti vēl atgādinājumu, ka ir normāla sēru reakcija. Mums ir normāli sērot tuvinieku. Zaudējiem gadījumā, reizēm, ja palās literatūra par sēru reakciju, to mēdz paplašināt arī teksim, uz nokļūšanu slimnīcā vai vēl kaut kādiem apstākļiem. Bet tomēr lielā vairumā, nu, arī varbūt, kur, kur pastorālie konsultanti var nākt talkā, un nu, tas noteikti reāli ir tā, arī notiek, sēru, pārvarēt sēru reakciju, tas noteikti ir, ir nu, piedodiet arī visu mūsu uh, Cilvēku uzdevums saviem tuviniekiem palīdzēja, bet noteikti ir pastorālais konsultants ikdienā strādā šiem traucējumiem, un šī nav vērtējama kā klīniska depresija, šī reakcija uz tuvinieku zaudējumu. Kurā brīdī sēra reakcija kļūst par ielgušu vai hronisku sēra reakciju, kurā brīdī ir jāsāk domāt par, nu, par varbūt kādu medicīnisku vai psihoterapeitisku palīdzību, nav skaidras robežas par to. Nu, pieminētā klasifikācija esies kā desmit, diezgan sausa viņa ir īstenībā vairāk kā divu nedēļu periodā. Cilvēkam ir bez iemesla nomāks garstāvokus, nav intereši, spēj izjust prieku, nogordināmība, enerģijas trūkumus un tās augtie depresijas mazie simptomi. Ko tur var redzēt? Tā tāds ārmērīga vainas sajūta, zems pašvērtējums, suicidālas domas vai uzvedība. Gausa domāšana, gausas kustības pazemināta seksuālā vēlme un tā tālāk. Nu, šādi ir tie kritēriji. Ja kādam piekdienas nomakarē liekas, ka ir depresija, es ieteikti iet depresija LV, un tur var aizpildīt šo te startautiski atpazīstamo testu, kuru mēs arī mēģinām sākt biežāk izmantot. Tas ir pašvērtējami tests, kur īstenībā ir uzskaitīti gandrīz visu paši kritēriji. Nu, tad tādā skaitliskā izteiksmē, reiziem cilvēkiem ir vieglāk saprast, ka viņš runā ar ārstu, tad, tad viņš beigās ārstam pārmet, nu, ko tad, ko tad, kā, kā tu notiec to diagnozi. Nu, ja ciparos pasaka, ir tomēr. Ja. Nu, Tātad ir tāda iespēja. Nu, Pārliecot uz priekšu, ko te var darīt depresiju, depresija? Nu, divu lielu vaļu, uz ko balstās depresijas ārstēšana, medikamentozā palīdzība un psihoterapija. Apkārt tam ir dažādas uh, citas metodes, gan fiziskā aktivitāte, gan dzīvesveidu pārmaiņas, gan auga līdzekļi, gan netradicionālās terapijas metodes, Un tad es atļāvos tādu, vien gaiši zāļu tādu, kas tas sešstūrs. Ja nu ir metodes bez jebkādiem kādiem pierādījumiem, bet nu, ir ļoti daudz cilvēku, kas tiešām nu, grib palīdzēt ar visu cirdu dveso, bet medicīnas pierādījumi tam nav. Pavisam īsi psihiatriska asociācija izstrādājusi depresijas vadlīnijas, viņas doši vien kaut kur internetā var atrast. Vēl vairāk mēs šobrīd strādājam pie tādiem valstīs skatdzītiem algoritmiem, kas Latvijā būs kā nu, neglužā likuma spēku, bet tomēr. Nu, depresija tā kā visur pasaulē, tad īstenībā nu, mēs balstāmies uz starptautisku pieredzi arī savu rekomendāciju ieviešanā un ir tāds NICE. National Institute Clinical Excellence, kas Latvijas varētu būt klīniskās ekscelences un <laughs> nacionālais institūts. Jā, var internetā šīs vadlīnijas. Nu, mēs uz viņā balstamies, ir pavisam jauna redakcija, vēl, vēl projektu versijā. Nu, īstenībā ar vien vairāk īsumā paliek psihoterapētiskās, psihoterapeitiskās rekomendācijas, veselīgā dzīvesveida rekomendācijas, viņs ir nosauks diezgan dažādos sarežģītos terminos, tā kā, piemēram, zemas intensitātes psihosociālās intervences. Bet nu jebkurā gadījumā šis īpašs svars dažādām psihosociālajām intervencijām biežam neteikši, ka medikamentu loma samazinās, bet medikamenti paliek turus to smago depresijas galva vairāk. Nu tad, nu tad pavisam īsts tur, kur tās vidējas smagās un smagās depresijas, kognitīvu bihevorālu psihoterapiju, ko, ko Ilona pastrāst, pastāstīs, un, protams, medikamenta antidepresanta, par ko ir milzums aizsprieduma sabiedrībā, bet īstībā es domāju, ka viņi ir patiešām pārspīlēti. Nu tad nobeigumam... Nu, Paldies diemam, ka mainās attieksme. Šis gads ir paslidināts no veselības ministrijas, arī kā psihiskās veselības gadu. Mēs pat dabojām vairākas balvas, nezinu, vai tiešām labi strādājam, vai vai tā avanasā mums piešķīra. Bet, ja kurā gadījumā, es domāju, ka ar vien vairāk iestaisot dažādu specieltāšu cilvēkus mūsu dienas stacionāru darbā, stacionāru darbā, mēs panākam ar vien labāks rezultāts un tādu, nu tādu pieņemamāku attieksmi pa šiem traucējumiem. un varbūt vēl tad pēdējā tā jocīgi uzrakstīt depresijas pacientu ārstēšanas pamatā profesionāla pieeja. ar to uzsver, tomēr uz profesionāli. Nu, ja. Būtu labi, ka mums visiem būtu pietiekami augsta kompetence, un mēs spētu gan sadzīvē saviem tuvējiem palīdzēt, gan arī profesionāli profesionāli palīdzēt nu, situācijās, kur, kur mēs to varam. Jā, un vēl nodeigumā izskatās, ka 1. aprīlī veselības aprūpē tiek iepludināta diezgan liela nauda, lai parādītos kliniskie psihologi uh, psihetriski aprūpē, gan stacionāros, gan arī ambulatori, Uh, tie stiprinātas multiprofesionālās komandas, tā kā es domāju, ka, nu, šobrīd liekas, ka mums viss iet uz gaismu. Paldies!
0: Tešnīgs, paldies, stārāt kumpas par jūsu profesionalitāti, par šo ļoti vērtīgo ieskatu un arī par cilvēcijskumu, jo sabiedrībā bieži vien saka, ko ārst tev nestāstu, bet jūs mums visi stāstījāt. <laughs> paldies! Arī paldies par šo norādi, ka, ko varētu darīt pastoralie konsultanti, kuri mūsu vidū šeit zālē sēž un klausās. Aizskanēja fragments no semināra Depresija, Slimība vai Dieva pārbaudījums.